1: En un mundo donde la moda a menudo se define por su fugacidad, un mundo muy dominado por la fast fashion, nosotros queremos poner el acento en esta sección de sostenibilidad del programa en la autenticidad de la apuesta contraria, en la apuesta por la conciencia en la industria de la moda, en la búsqueda de la unión de la creatividad y la sostenibilidad. Esta tarde hablamos de moda sostenible con Maya Eder Cruchet, que es la directora creativa de SKFK, ...esta firma de moda... ...¿qué tal Maya?... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno... ...falta... ...falta mucha conciencia... ...en la industria de la moda... ...o sí que la hay... ...pero prima... ...el margen fácil... ...y se mira para otro lado...
0: ...sí... ...creo que... ...falta bastante conciencia... ...efectivamente... ...o... ...no sé... ...quizás... ...también conocimiento... ...y... ...es un... ...un... ...un... ...sujeto amplio... ...pero efectivamente... ...creo que nos dejamos llevar por la compra muy fácil, eh, un ritmo un poco frenético de las colecciones, el marketing y muchas reglas que están impuestas un poco por el el mercado hoy en día.
1: Ustedes se plantean como objetivo demostrarle a la industria de la moda que es posible un cambio, que es posible revertir ese impacto negativo que tiene a día de hoy, porque no hay que olvidar que es la segunda industria más contaminante. ¿Cómo lo están haciendo?
0: Sí, exactamente. Uh, creo que uh, tenemos mucho en nuestro poder las marcas uh, y se pueden hacer las cosas uh, de manera diferente en la, en la industria, Eh, Y efectivamente es lo que trabajamos ya nosotros desde años, eh, de manera, diría, bastante autodidacta porque nos hemos dado cuenta de lo que hay detrás y al final eh, eh, esa base de de experiencia propia y queriendo cambiar las cosas para no ser responsables de de una parte de lo que hemos visto, que poco a poco nosotros vamos vamos cambiando y trabajando en ello Y al final, a partir de uh, poder ver el agua salir uh, roja de nuestras fábricas y simplemente no querer ser responsable de esto, eh, porque en algunos países uh, que son produci- pro- productores de-, de ropa, al final es realmente lo que sucede. Y, y muchas veces uh, la opacidad del mundo de la moda hace que la, la cadena, que es muy larga, muy contaminante, Uh, al final eh, se queda totalmente desconocido el impacto real hmm. um, que hay detrás, eh, sobre todo en los procesos de producción. Hmm.
1: ¿El cambio pasa inevitablemente por una apuesta por la durabilidad y la calidad de, de las prendas?
0: Sí, uh, sí, sí, por supuesto, una parte, uh, pero creo que hay muchas otras uh, soluciones o muchas otras puertas que se pueden uh, abrir. La durabilidad, eh, creo que uh, la, la calidad de la durabilidad creo que sí uh, es un poco la, yo podría decir la base porque muchas veces toca la materia prima y al final uh, la, la, la generación de, desde la materia prima uh, es de, de donde partimos. Y es verdad que hoy en día en el mercado eh, ya hay una sobreproducción o una producción muy acelerada de materiales uh, o de materia prima, no de, que no es de calidad, que al final está a disposición de todas las marcas y creo que hay una falta, una per, pérdida de criterio y de conocimiento también para saber con qué trabajar, porque la sobreproducción eh, y el consumo masivo que sea desde los clientes, pero también de las marcas. Al final hace que poco a poco se pierde todo un, un savoir-faire o un, un conocimiento hmm. que es necesario para poder producir algo durable y de calidad. Pero también es verdad que eh, por las empresas que yo las de logística grandes, que son casi los supermercados de la moda, tal han, han acostumbrado ...las clientas o los clientes a un ritmo uh, de colecciones eh, que se renovan muy rápidamente... ...de siempre tener algo nuevo, de querer algo nuevo... ...al final hay mucha gente que quiere todo el rato cambiar, cambiar, cambiar y tener algo... ...entonces esto va un poco en contra, esta manera de consumir... ...de una prenda durable que va a tener mucho uso y que se puede alargar en su, en su vida... Y frente a esto creo que hay otras maneras de consumo. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a alquilar, un servicio de alquilar de, de prendas. Uh, sí, también, por supuesto, la prenda de segunda mano, es otra manera de, de consumir, pero uh, efectivamente la segunda mano que esté llena, llena de poliéster, de materia prima, que tampoco es de calidad porque ya está en la planeta y que hay marcas... Uh, eh, bueno, que sea que vienen directamente de, de, de China o que están allí poniendo tanta cantidad de plástico al final eh, que eh, no no hay hay un cierto volumen que hoy en día no no se puede ni reciclar ni hacer nada mm. bueno, con, con ello entonces creo que la, la primera lo primero que hay que hacer es intentar quizás producir de manera diferente pero también consumir de manera diferente mm.
1: ¿Cuál su cuál fue su primer contacto con el mundo de, de la moda? Porque ahora tiene una dilatada trayectoria, ha colaborado con grandes nombres de la industria de la moda. Empiezas además de, de Alta Costura, por ejemplo, para, para Chanel. Sí. Eh, pero ¿cómo ha ido de, de ese primer contacto a pues, acabar fundando su propia marca y acabar al frente de esa dirección creativa de SKFK mm. después? Ah.
0: La, la verdad es una historia muy bonita. Yo eh, no vengo de la, de diseño o de diseño de Bona, vengo de Bellas Artes. Sí. Y al final efectivamente ahí tenía un profesor y trabajando la pintura habíamos creado con él y yo era su asistente en la época, eh, con un material que habíamos creado que se trabajaba como la pintura y con pigmentos y que se fijaba a un estado sólido a 180 grados luego y era un poco el 3D, antes del 3D, y trabajaba esto con él, y efectivamente hemos llegado a, a hacer, vez cre, estábamos creadores de materia prima, en este caso, pero con arte y con pintura, para bueno, Chanel, Paco Javan también, y, y Losage, y era como bordados en 3D, uh, un poco uh, innovativos, y esto era en mis 20, 20 años y, y cuando estaba en, en Bellas Artes en, en Burdeos, en Francia sí. y esto fue mi primer contacto y luego también incluso he organizado un desfile en Nueva York porque fuimos un poco conocidos por este material y uh, y entonces estaba un poco presente de, en, en, de manera innovadora sí. a nivel de, de materia prima en el en, en el mundo de la moda y luego fue realmente el, el, el mundo, este mundo es muy complicado entrar uh, y luego también uh, simplemente vivir también de, de él y, y he vuelto luego al país pensando voy a crear una empresa o, o mi empresa y y a partir un poco de esta idea porque sentía que había toda una parte muy voluble de este mundo que yo no llegaba a transformar en algo para, para poder vivir de, de ello. Y uh, y al final uh, he creado efectivamente mi propia marca con, bueno, con toda mi alba. Y fue muy bonito la, la historia porque era en el Bas- país vasco francés. Y luego he conocido a a Miquel, que es el que fundó uh, Skankfank en la época. Y poco a poco hemos trabajado a, a varios manos. Es un poco una empresa familiar. También está mi hermano, que está frente de la sostenibilidad. Y trabajamos un poco un equipo para llevar este proyecto adelante. Y es verdad que hemos tomado un poco como lema eh, tanto trabajar desde el arte, que realmente es mi, mi parte, y también la sostenibilidad en la industria, porque realmente lo que hacemos es producir de manera industrial prendas eh, de pretaporte que no es alta costura donde se integra mucho de artesanía, cosas que toman tiempo de hacer, uh, cosas que realmente tienen un valor, la calidad de tejido normalmente ah. en ese sector está bueno muy uh, cuidada y es verdad que en el sector del pretaporte industrial ah. eh, se funciona de manera totalmente diferente y creo que a mí me viene de manera muy natural eh, n- y necesito defender esto porque creo que estamos desperdiendo eh, mucha valor. Creo que hay un, una pérdida de estilo por las calles también, en uh-huh. general, eh, que podemos observar hoy en día. Hace 20 años, cuando sí. se miraba las calles de Madrid o Barcelona o Bilbao, eh, o luego en Francia, por ser otro país, había un estilo diferente, uh-huh. pero se veía, se veía los pantalones de un color como el paraguas, como el bolso, como los zapatos, o había... En en España, desde fuera, veníamos y había una explosión de color, combinaciones. La gente cuidaba todo un estilo que era propio. Al final es cultura y es identidad. Y dice mucho de lo que somos cuando elegimos una prenda. Es nuestra segunda piel. Y creo que hoy hemos llegado a una especie de consumo donde no nos importa. Y al final hay pérdida de identidad y por esto un poco este propósito creo que tenemos, que está conectado mucho con el arte y esto
1: con, con esta idea nos quedamos sobre todo eh, con ese proyecto que tienen ustedes en marcha de moda sostenible, Maya Eder Curuchet, directora creativa de SKFK. Gracias por estar con nosotros en este espacio de sostenibilidad del programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Mercado
0: abierto. Capital Radio.